0: Hält auch dich, der innere Schweinehund, immer wieder davon ab, deine Ziele zu erreichen? Und möchte er dich viel lieber auf der Couch statt an der Langhantel im Fitnessstudio sehen? Ich denke, jeder von uns kennt diese nervige innere Stimme, die uns versucht, in einer möglichst bequemen Komfortzone zu behalten, ohne unsere Potenziale mit Fleiß und Beständigkeit auszuschöpfen. Wie dir diese Episode dabei helfen kann, dich von unliebsamen Haustieren zu verabschieden? Das erfährst du jetzt hier im Podcast. Change Starts Now, Change starts now der Fitness-Podcast mit dem Figurexperten. Ich helfe dir dabei mit den richtigen Trainings- und Ernährungsstrategien, Deine Traumfigur zu erreichen. Denn hier dreht sich alles um Deine Fitness, Ernährung und Gesundheit. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode Deines Fitness Podcast. Ich freue mich, dass Du dabei bist, denn ich habe heute wieder ein spannendes Interview für Dich auf Lager mit einem sehr spannenden Interviewgast, der mit mir in der heutigen Episode über den inneren Schweinehund, die Motivation und Ziele spricht. Du erfährst also heute, wie du trotz Fulltime-Job und ungesundem Lebenswandel irgendwann doch ein echter Fitnessfreak werden kannst, was ein Hosenkauf bewirken kann und wie das dein ganzes Leben auf den Kopf stellen könnte und wieso Ziele, Prioritäten und Gewohnheiten ein Umdenken in deinem Leben bewirken können. Und mir ist natürlich bekannt, dass Blogleser und Podcast Hörer teilweise ganz unterschiedliche Menschen sein können, denn wer gerne Podcast hört, muss nicht gleichzeitig auch gerne Blogs lesen. Aber wer gerne Blogs liest, muss ja auch nicht dauerhaft Podcast hören. Dennoch möchte ich heute eine Brücke bauen und beide Zielgruppen mit Hilfe eines Experten in Sachen Fitnessblog zumindest auf den gleichen Nenner bringen. Denn mit der Fitness haben wir schon mal das gleiche Interessengebiet erwischt. Jan ist nämlich Projektleiter bei einem der größten europäischen Finanzdienstleistungskonzerne und arbeitet regelmäßig mehr als 50 Stunden in der Woche. Daneben betreibt er mit der Fitvolution UG noch ein Online-Business im Sport- und Fitnessbereich. Sein Blog Fitvolution, der Fitnessblog für vielbeschäftigte, ist mit inzwischen rund 80.000 monatlichen Lesern einer der größten deutschsprachigen Fitnessblogs. Trotz dieser großen zeitlichen Belastung hat es Jan geschafft, in Topform zu kommen und zu bleiben. Mit seinem Blog Fitvolution hat es Jan sich deshalb zur Aufgabe gemacht, seiner Vorbildfunktion nachzukommen und vielbeschäftigten Menschen dabei zu helfen, möglichst einfach und mit möglichst wenig Zeitaufwand ihr Training und ihre Ernährung mit ihrem stressigen Alltag unter einen Hut zu bekommen. In seinen Artikeln konzentriert er sich deshalb vor allem auf die Dinge, die wirklich wichtig sind, wenn du mit deiner Fitness Fortschritte machen möchtest. Er ist davon überzeugt, dass sich mit seinen Tipps ein fittes Leben für jeden realisieren lässt. Also, herzlich willkommen Jan. Hallo Poli. Ich grüße dich junger Mann, alles gut bei dir? Alles super. Das freut mich. Ja, wir haben ja etwas länger gebraucht, um dieses Interview hier auf die Beine zu stellen, leider aus äh, von meiner Seite her und ähm, heute ist jetzt endlich der große Tag, wo ich dich interview, interviewen darf. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass du hier bist und bin mega gespannt auf ein Interview mit einem Insider, was das Know-how und die Fitness-Trend im Internet angeht. Bevor wir aber jetzt
1: loslegen, erzähl doch mal selbst etwas über dich. Ja, also erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich auch, dass das jetzt endlich geklappt hat. Ähm, ein paar Dinge über mich. Also ich bin ähm, mehrere Jahre Unternehmensberater gewesen, bin jetzt äh, Projektmanager bei der Talangs und äh, nebenberuflich habe ich mir so ein Online-Business im Fitnessbereich aufgebaut äh, mit Fitvolution. Ähm, Im Kern dessen steht eben der Fitnessblog Fitvolution, der Fitnessblog für viel Beschäftigte. Äh, außerdem habe ich noch die Fidloco ins Leben gerufen. Das ist die erste deutsche Fitness-, Blogger- und Influencer-Konferenz. Sehr cool.
0: Ähm, jetzt muss ich mir gerade die Frage stellen, um was es bei der Talangs geht.
1: Ja, also bei der Talangs mache ich eben ganz klassisches Projektmanagement. Ähm, schwerpunktmäßig äh, IT-Projekte, bin da Projektleiter. Okay, also wirklich hartes Business, wenn ich das mal so raushöre. Richtig knackiges Business. Genau, also so ganz klassisches Projektmanagement, was man halt ähm, zum Beispiel irgendwelche Systeme aufbauen und das Team dann zu organisieren. Das sind ja einmal vorübergehende Projekte, die dann eben gegen die oder neben der Stammorganisation stattfinden. Cool. Also
0: jetzt haben wir also quasi den Jan, den äh, Businessman und den Jan, den den Fitnessblogger oder den erfolgreichen Fitnessblogger und äh, der in der Fitnessszene unterwegs ist. Und jetzt muss ich mir gerade mal die Frage stellen oder du kannst es ja mal den Hörern erzählen, wie man es wirklich schafft oder wie du es geschafft hast, neben diesem Fulltime-Job bei der Talangs einen Fitnessblogger auf die Beine zu stellen, der wirklich
1: monatlich, ich habe es irgendwo mal gelesen, 80.000 Menschen begeistert. Ja, das ähm, habe ich tatsächlich angefangen, als ich noch äh, Unternehmensberater war, da war das Ganze noch ein bisschen krasser für mich. Ähm, Hintergrund war einfach der, ich habe ähm, nach meinem Studium, habe ich als Unternehmensberater eben angefangen und da sehr viel gearbeitet und hatte keine Zeit, war ständig unterwegs von Montag bis Donnerstag, Montag bis Freitag und ähm, im Studium habe ich noch viel Sport gemacht ähm, und damit auch so ein bisschen meine schlechte Ernährung kompensiert und ähm, dann war es aber einfach so, dann habe ich fast keinen Sport mehr gemacht, weil ich es einfach nicht mehr geschafft habe zeitlich. Meine Ernährung war eine Katastrophe, also ich habe halt meistens ähm, mittags mir irgendwo was reingeschoben und abends gab es dann halt Roomservice Service oder Pizzalieferdienst. Und entsprechend ähm, bin ich eben auseinandergegangen. Also ich würde es nicht sagen, ich bin fett geworden, aber ich habe schon ganz schön zugenommen und ähm, habe mich auch nicht gut gefühlt, war ungesund. Und ähm, ja, damit war ich eben unzufrieden und dann wusste ich, ich muss irgendwas ändern. Ich habe da so ein, so ein Schlüsselerlebnis gehabt, das ist eine ganz lustige Geschichte. Und zwar war ich mir, ähm, mir sind zwei Hosen kaputt gegangen und ich wollte mir dann neue kaufen. Und äh, die Verkäuferin hat dann festgestellt, nachdem ich mich in meine normale Hosengröße, die ich ähm, eben sonst früher eingekauft hatte, zwängen wollte, dass ich eigentlich zwei Größen größer bräuchte. <lacht> oh, <lacht> bitte. Ja, woraufhin ich dann ähm, zwei Hosen in meiner Standardgröße, die ich eben zu Studienzeiten noch äh, getragen habe, mir gekauft habe und mir vorgenommen habe, dann habe ich halt keine neue Hose, bis ich da wieder ordentlich reinpasse. Cool. Und so fing das eben an und ich habe dann ganz gezielt nach Möglichkeiten gesucht, wie man eben Zeit optimiert und unterwegs ähm, Dinge machen kann mit Ernährung und Training. Habe da viele Dinge ausprobiert, manche Sachen waren gut, manche Sachen waren nicht so gut und ähm, habe ich eben vieles verändert in meinem Leben und ähm, dadurch habe ich mich auch körperlich sehr verändert und dann habe ich da viele Leute darauf angesprochen. Und ich habe immer wieder den Menschen eben erzählt, so in meinem Umfeld, wie ich das gemacht habe, worauf das ankommt, was ich rausgefunden habe und habe eben gemerkt, dass ist ein großes Interesse dran da. Und mir ähm, dann überlegt, wie kann ich denn damit äh, vielleicht noch mehr Leute erreichen, weil das ja doch für einige interessant zu sein scheint, weil ich eben tatsächlich jemand bin, der in der Situation ist und war und äh, wollte dann zuerst ein Buch schreiben, <lacht> das steht eventuell auch immer noch an ähm, in dem Themenbereich, ähm, aber habe mich dann dafür entschieden, einen Blog zu schreiben und dann jede Woche eben einen Artikel zu machen. Am Anfang habe ich das noch mit einem befreundeten Physiotherapeuten gemacht. Inzwischen habe ich mir ähm, selbst auch nebenberuflich da entsprechend das Wissen ausbildungsmäßig äh, etc. Ähm, drauf geschafft, dass das alles fundiert ist, ja. Hm, sehr, sehr cool.
0: Ja, das wäre dann quasi die Frage gewesen, äh, ob es einen Magic Moment in deinem Leben gab, der dann quasi alles geändert hat. Das war dann bei dir definitiv die Jeans, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe. Und ähm ja, naja, da habe ich noch zwei, drei
1: für die Spiele. Echt? Aber ähm, das ist auf jeden Fall was sehr Einprägsames. Ja, ich erinnere mich auch an ähm, das Weihnachtsessen zu der Zeit mit meiner Familie. Ähm, als ich, ähm, das war kurz danach, als ich mir dann vorgenommen hatte, einen Marathon zu laufen im nächsten <lacht> Jahr. Und ähm, die komplette Familienmannschaft sehr amüsiert darüber war, dass ich einen Marathon laufen wollen würde. Das hat mich dann auch nur noch mehr angestachelt.
0: Ja, das, das böse Weihnachtsessen, also was dann auch immer jedes Jahr dann irgendwie so ein bisschen Stress verursacht auch bei mir, wo ich mir dann aber auch jedes Jahr tatsächlich sage, ich möchte jetzt einfach mal loslassen. Ich werde die, die ähm, wie viele wie viele Tage, drei, vier Tage wirklich entspannen. Und meine Frau ist eine sehr, sehr, sehr gute Köchin und ich werde dann einfach genießen, was es so gibt und dann gönne ich mir einfach das, was das, was ich mir gönnen möchte. Ja, aber das wäre dann interessant, weil gerade so ein Magic Moment, wo es einen, vor, einen, einen davor und einen danach gibt, das ist immer das, was gerade, finde ich, ähm, ein Leben so wirklich krass verändern kann. Wirklich ganz, ganz krass verändern kann und bei dir ist es ja wirklich so, da merkt man es auch wieder, dass... Dass von außen halt und ich glaube, das ist so der klassische Werdegang eines Fitnessbloggers auch, also gerade wie man so zum Bloggen kommt, dass von außen viel positive Resonanz kommt auf das, was du, das, was du nach außen sendest und dann auch irgendwo von dir selber die der Wunsch kommt, Menschen dabei zu helfen mit dem Blog. Das finde ich ein sehr sehr schönes Thema. Und ähm, gerade auch natürlich ein Thema, wie du dann auch du, natürlich auch dann selber das geschafft hast, so fit zu werden, wie du jetzt bist. Und jetzt wäre für mich interessant, weil das ist immer das, was ich auch natürlich unbedingt wissen möchte, wie du es wie du es schaffst, deinen dein Fitnessleister mit deinem aktuellen business Businessalltag zu integrieren. Hast du da irgendwelche Geheimzutaten für das perfekte Fitnessblogger-Business- und Sportsman-Rezept? Oder wie wichtig sind dir da vielleicht Routinen? Oder hast du da irgendwas, was du jetzt auch im Blog vielleicht noch gar nicht geschrieben hast, was aber für dich die ähm, Geheimzutat ist, die wirklich dein Leben auch dann in die richtigen Bahnen leitet, was den Sport betrifft und was vor allen Dingen die Kombination mit dem Sport und deinem Business betrifft. Mhm.
1: Also ich glaube, so, so ein Geheimrezept gibt es da jetzt nicht, aber es gibt im Prinzip so drei Elemente, wo ich sagen würde, die spielen eine extrem wichtige Rolle, wenn man in seinem Leben irgendwas ähm, tun, was verändern möchte, was erreichen möchte. Und das sind eben Ziele, Prioritäten und Gewohnheiten. Und ähm, darauf kann man im Prinzip alles aufbauen, ähm, dass, dass man eine klare Richtung hat, in die man geht. Also bei den allermeisten Menschen, mit denen ich so spreche, die da Probleme haben gerade mit Sport und Abnehmen etc., da liegt es meistens ähm, in den allermeisten Fällen eben an, an mindestens einer von den drei Säulen. Und da kann man, da kann man sich eben langfristig ähm, eine Basis aufbauen, auf der man mit der man sich dann leichter tut, seine Ziele eben auch zu erreichen. Dazu gibt es natürlich auch einige Tipps und Tricks, die man so kurzfristig immer mal wieder einsetzen kann. Das schadet auch nicht, wenn man da so eine kleine so eine kleine Toolbox hat, sage ich mal, in Anführungszeichen, mit so Dingen, wo man weiß, wenn es jetzt mal akut klemmt, dann habe ich das und das noch an der Hand. Aber ja, also wie gesagt, Ziele, Prioritäten und dann Gewohnheiten, was ja im Prinzip ähm, die Routinen sind, nach denen du gefragt hast, das ist schon sehr hilfreich, weil ähm, Routinen, die helfen ja auch dabei, das Unterbewusstsein, sage ich mal, zu programmieren in die Richtung, in der man gern möchte, dass es funktioniert. Definitiv. Und ähm, ohne ähm, Automatismen, die man sich damit ja aufbaut, ist alles immer ein Kampf. Und das macht das Durchhalten extrem schwer, wenn nicht sogar unmöglich. Ähm, und es ist ja auch so, selbst wenn ich jetzt keine Routinen und keine Automatismen aufbaue, mehr aktiv, dann gibt es trotzdem welche. Das sind dann nur die, die ich nicht haben möchte und das nennt man dann oftmals den inneren Schweinehund. Definitiv.
0: Das ist auch genauso äh, das, was ich da immer wieder feststelle, die letzten 25 Jahre. Ich bin ja auch schon etwas länger im, im Geschäft, würde ich mal so sagen, mit dem, dem Sport, mit, dem eigenen, ähm, mit der eigenen Arbeit am eigenen Körper und die richtigen Ziele dann das Ganze zu priorisieren und entsprechende Routinen zu entwickeln, sind auch aus meiner Sicht auch definitiv drei. Vielleicht gibt es noch mehr, aber drei wichtige Punkte auf dem Weg zum Ziel, weil die meisten Menschen, das fällt mir immer wieder im Fitnessstudio auf, wenn ich mich dann doch mal unterhalte zwischen den Sätzen oder wenn ich doch mal da bin und mich einfach mal so ein bisschen unterhalten möchte, was immer mal zwischendurch vorkommt, wenn ich nach einem Personal Training dann noch ein bisschen Puffer habe. Und es ist immer so, wenn man sich ja mit Leuten unterhält, fällt einem total oft auf, dass diese Menschen eigentlich gar keine wirklichen Ziele haben, weil sie gar nicht wissen, wo sie stehen gerade. Ja, zum Beispiel habe ich letztes Mal wieder was gehört, da sagte der dann zu mir, ja, er würde gerne ein bisschen Gewicht abnehmen. Dann frage ich halt, ja, was wiegst du gerade? Ja, weiß ich jetzt nicht genau, aber ich will auf jeden Fall abnehmen. Ja, das ist so wie, als wenn ich äh, ein Rezept, ähm, als wenn ich was kochen möchte, weiß aber gar nicht, welche Zutaten da reinkommen. Ja, oder, oder wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die beispielsweise stärker werden wollen, kommt auch jemand oder habe die Geschichte auch erlebt, ähm, kam jemand zu mir und sagte, er will im, im Bankdrücken stärker werden, seine Brust ist einfach zu schwach und ich frage ihn, was er denn so schafft, ob er denn äh, eine Trainingsdokumentation halt eben auch führt, dass er dann weiß, welche Gewichte er, er verwendet hat die letzten Monate, er sagt da erstmal, ja nee, sowas macht er nicht, das ist Quatsch, weil er kann sich die Gewichte eh merken. Und zum Schluss wusste er aber eigentlich gar nicht, was er jetzt so maximal drückt, weil er eigentlich gar nicht genau ähm, definieren konnte, was jetzt so sein Maximalgewicht auch wäre. Weil er seit sechs oder sieben Jahren gleich trainiert, immer das Gleiche gemacht hat, die gleichen Wiederholungen, die gleichen Sätze. Er hat immer montags mit Brust trainiert. Montags war er sein klassischer Brust- und Bizep-Tag. Ganz, ganz fataler <lacht> Fehler. Gab es bestimmt noch mal einen Artikel bei dir auf dem, auf dem Blog. Montags Brust und Bizep. Äh, und das ist so, dass die, dass die Menschen dann einfach gar nicht wissen, wo sie hinwollen, weil sie gar nicht wissen, wo sie herkommen. Ja? Und der nächste wichtige Punkt ist, und das fällt mir auch immer wieder auf, dass es Menschen gibt, die was anfangen, das eine Zeit lang machen und dann damit aufhören. Und ich wette drauf, wenn du mit den Menschen sprichst und fragst, wie es funktioniert, hat sagen die, ja, war nichts für mich, hat nicht geklappt. Weil sie nicht lang genug dabei blieben. Ja, wenn ich jetzt zurückblicke und ich gucke jetzt 25 Jahre zurück, dann kann ich nur sagen, dass Kontinuität und Dauerhaftigkeit definitiv eines der absoluten Erfolgsrezepte für für den für das Ziel ist, das du erreichen kannst. Ja, definitiv. Und das ist auch leider aus meiner Sicht oft ein ein großes ein großes Manko, was viele von den Menschen da draußen gar nicht so ähm, gar nicht so bewirken oder gar nicht so auf dem Schirm haben, glaube ich.
1: Ja, klar. Ich, ich glaube aber ehrlicherweise, dass die Langfristigkeit auch ähm, gerade von den Zielen oftmals kommt. Also die, die Situation, die ich oft erlebt habe, entweder sind die Ziele den Leuten eben zu groß und nicht klar genug, dass sie dann nicht dranbleiben, um die zu erreichen. Oder sie haben ein Ziel, erreichen das, setzen sich dann aber keine neuen Ziele und fallen dann in so ein Loch und machen dann nichts mehr. Das ist auch schade. Hm. Auch, auch ein Ansatz, den ich
0: mittlerweile aber jetzt nach... Ja, so nach 25 Jahren Einsicht auch widerlegen würde, weil wenn ich jetzt zurückblicke, ich gucke jetzt auf der auf den 15-Jährigen, der dann sechs Jahre, nachdem er gestartet ist, das erste Mal Bodybuilding-Weltmeister war oder Figur-Bodybuilding-Weltmeister war, der damals eigentlich einfach nur dicker werden wollte. Ich war halt sehr, sehr dünn im Vergleich zu dir. Ich habe äh, damals vor 25 Jahren gerade mal 43 Kilo gewogen. Okay. Und was wirklich fatal ist mit 15 Jahren. Das heißt, du bist dann leichter als die, als die Mädels in deiner Stufe. Das ist nicht so schön. Ja, und auf jeden Fall, auf jeden Fall, wenn ich jetzt mal zurückblicke und ich hätte mir dann das Ziel gesetzt, in sechs Jahren Weltmeister zu werden, dann wäre das so weit weg gewesen, dass ich aber natürlich viel dafür hätte strampeln müssen. Ja. Darum ist die Frage natürlich, ähm, das, kann, das kann interessant sein, aber ich widerlege jetzt dass das Ganze mit Zielsetzung und realistischen Zielen. Also ich gehe auch von der Smart-Formel jetzt ein bisschen anders vor. Äh, ich werde das so auch noch in Episode machen. Ähm, die Sache ist oft, dass wenn deine Ziele zu realistisch sind, dann sind sie nicht, dann sind sie nicht ähm, wichtig genug, um dann beispielsweise den Schweinehund halt eben auszublenden. Ja, oder beispielsweise die Dinge, die in deinem Alltag halt eben noch drumherum spielen, weil du darfst nie vergessen, dass dir der Alltag, dass dir das Leben immer dazwischen kommt. Ja, und wenn du jetzt Ziele hast, die eigentlich realistisch sind, kannst du mal, kannst du eher mal eine Trainingseinheit sausen lassen, oder du kannst eher mal sagen, oh komm, ich kann mir heute oder das Wochenende erstmal gönnen, was ich essen möchte, als wenn du Ziele hast, die wirklich sehr, sehr hoch gesteckt sind. Und von daher denke ich, eigentlich ist es gar nicht schlecht, dass ich Ziele, dass ich mir Ziele stecke, die so hoch sind, dass ich sie eigentlich gar nicht erreichen könnte. Ja, aber
1: mit 15 Jahren hätte ich, hätte ich mir nie, denk, nie träumen lassen, dass ich dreimal Weltmeister werde. Ja, siehst du, aber das ist es doch. Weil irgendwann hast du dir das Ziel gesetzt, dass du Weltmeister wirst oder nicht. Irgendwann war es für dich realistisch und dann hast du dir das Ziel gesetzt, ich will ähm, Bodybuilding-Weltmeister werden. Und dann hast du auf Sicht drauf hingearbeitet. Ich weiß nicht, zwei, drei, vier Jahre vielleicht.
0: Genau, Na, nach, dem, nach dem ersten WM-Titel war es für mich so klar, dass ich das eigentlich schon, schon von Anfang an hätte, hätte mir als Ziel setzen können. Ja, was mir aber nicht bewusst war. Vielleicht
1: wäre ich ja viel früher schon erfolgreicher gewesen. Vielleicht. Vielleicht. Und für mich ist das auch immer, dass, wenn du gerade das Smart-Thema ansprichst, das ist ja auch ein ganz ähm, zentrales Thema bei mir immer. Ähm, weil, weil zum, zum einen ähm, sind smarte Ziele natürlich unheimlich wichtig, um, um das im Blick zu haben, um das kontrollierbar zu haben, um das auch messbar zu haben. Und ähm, dadurch eben überhaupt zu sehen, wie komme ich voran ähm, und kann ich das denn schaffen? Aber andererseits spricht auch absolut nichts dagegen, eben ähm, sehr, sehr große Ziele zu haben. Das ist nur so, dass wenn man nur die großen Ziele hat, ähm, dann ist es so, dass man dadurch, dass man die eben nicht für realistisch unter Umständen hält, dass sie so weit weg sind, dass die ein, zwar anziehen, dass man dann aber schneller aufgibt potenziell. Und deswegen mhm. ähm, rate ich immer jedem, der so ein großes Ziel hat, also setz dir große Ziele. Wenn du es dir vorstellen kannst, kannst du es auch erreichen. Aber überleg dir, was du auf dem Weg dahin eben an Zwischenstritten und Zwischenzielen dir setzen kannst.
0: Ja, nur ich glaube, also gerade bei diesen realistischen Zielen ist die Gefahr, dass du dann, dass du dann aufgibst, noch viel, viel höher, als wenn die Ziele so extrem hoch sind, ja? weil du einfach deine Prioritäten anders anders setzt. Das, äh, das ist die, die, ähm, die Quintessenz aus dem Thema. Also das merke ich jetzt auch, wenn ich Klienten habe, mit denen ich wirklich krasse Ziele festlege, die die gar nicht für möglich halten. Ja, wenn ich aber jetzt überlege, wenn ich, wenn ich überlege, was ich mit manchen Klienten innerhalb von beispielsweise drei Jahren schaffe, dann sind das andere Menschen. Das sind das sind so einschneidende Veränderungen in deren Leben, dass man mit einem realistischen Ziel gar nicht so weit gekommen wäre. Weil das realistische Ziel ist dann wieder so, dass man, das ist das, was ich gerade sagte, das ist das, wo man dann beispielsweise sagt, okay, ich lasse jetzt meine Trainingsanheit sausen, weil ich bin ja auf Kurs. Wenn das Ziel aber so hoch ist, wirst, wirst du
1: die Priorität immer ganz, ganz anders legen. Aber wie gesagt, dazu mache ich mal eine, eine spannende Folge. Ja, ich glaube, über das Thema können wir echt wahrscheinlich noch stundenlang diskutieren, weil da merkt man total raus, dass du so ein absoluter Perfektionist bist. Ähm, und ich, ich halte das äh, tatsächlich bei vielen Menschen nicht für den besten Ansatz. Und deswegen muss man immer auch gucken, was das für ein Typ ist. Wie wird der auch begleitet? Wenn du jetzt was allein machst, klar. wenn er dich an der Seite mhm, hat, klar. dann ist die Frage, nur weil das für den ein unrealistisches Ziel ist, ist das für dich auch ein unrealistisches Ziel, dass er das erreichen kann? Wahrscheinlich nicht. Richtig. Und dann durch, dass er von dir eben die Begleitung hat. Ähm, gibst du ihm den Rahmen, den er sich sonst selbst setzen müsste und den würde ich ihm eben ähm, helfen, sich selbst zu bauen, indem er sich äh, eben eine Zielstruktur aufbaut mit äh, realistischen Zwischenzielen, die er auf der Strecke dahin erreichen kann. Mhm. Und dann ist es auch so, dieses Trainingseinheit ausfallen lassen. Ich finde das unheimlich wichtig, dass man dafür immer auch Spiel hat, weil sonst setzt man sich so unter Druck und dann passiert es eben doch mal irgendwie, dass es nicht klappt und dann ist man extrem frustriert und wirft die Flinte ins Korn, macht langfristig auch, glaube ich, nicht glücklich. Mhm.
0: Ja, das ist auch natürlich ein Ansatz. Ich denke auch, ich denke auch, wenn ich das jetzt so sehe, die Zielsetzung wirklich so zu planen, dass sie doch vielleicht immer wieder ein Stück weit unrealistisch ist. Es ist natürlich auch klar bei den Klienten, die ich jetzt auch beispielsweise drei, viermal die Woche trainiere, ne, wo ich dann wirklich die Hand drauf habe, wo ich permanent die Kontrolle habe über die Fortschritte und die Entwicklung. Und mir ist bei anderen, wenn ich jetzt mal so ähm, so zurückblicke und guck mir mal Fitnesssportler an, die beispielsweise halt eben nur trainieren, ohne dann einen Experten neben sich zu haben oder neben sich zu wissen, der der quasi dann den den Checkup macht jeden jeden Monat oder jede Woche, ähm, ist es so? dass sie meistens sich selbst limitieren durch Glaubenssätze, die sie sich auch dann selber einreden. Weil sie glauben das Gleiche, sie tun das Gleiche und kriegen das gleiche Ergebnis raus. Und das ist ja auch, wenn ich jetzt das extreme Ziel sehe, auch ein Durchbrechen einer gewissen Komfortzone, die ich dann definitiv verlassen muss, um das Ziel zu erreichen. Natürlich ist es aber auch auf dem Weg, dass, da gebe ich dir natürlich vollkommen recht, wenn ich jetzt beispielsweise... Mit 21 hatte ich das Ziel, mit 24 Weltmeister zu sein in, in, in der Männerklasse. Waren das drei Jahre, wo ich mir natürlich auch Zwischenziele gesetzt habe. Ganz, ganz klar. Aber das höchste Ziel, was auch damals wieder unrealistisch für mich aus meiner Sicht klang, wollte ich erreichen. Weil ich, ich habe gemerkt, ich kann Weltmeister werden, auch wenn es, nur Junioren, wenn es auch nur ein Juniorentitel war. Aber ich könnte das schaffen. Und egal, wie, wie weit das weg ist für mich, ich will es
1: versuchen. Ja? ja, aber in dem Moment war es für dich ein realistisches Ziel. Also das ist, die Definition Na, von Realismus ist ja tatsächlich nur, dass du selbst dran glauben kannst. Das ja Henry Ford hat auch schon gesagt. Und du glaubst, dass du es schaffst. Oder glaubst, dass du es nicht schaffst. Du hast immer recht, letzten Endes. Natürlich, weil klar. Napoleon mhm. Hill, um, um, if your mind can imagine it, your, um, yourself can achieve it. Nee, das war jetzt ein bisschen unsauber ja. zitiert, aber du weißt, was ich meine. <lacht> Genau,
0: definitiv. Das ist genau der, der Punkt. Aber die meisten Menschen, die können sich ja gar nicht vorstellen, wie sie fertig aussehen. Das ist immer das, was ich was ich im, im Coaching habe, wenn ich dann wenn es dann so um die um die Ziele geht oder um Visionboard zu erstellen, beispielsweise geht oder mhm. ich frage dann die Menschen, wie siehst du dich denn eigentlich, wenn du fertig bist? Die meisten können sich das gar nicht vorstellen und dann bleiben sie auch immer in dem, in dem alten Denkmuster, dass sie gar nicht sich neu ja, sich neu ähm, erschaffen in dem Sinne. Aber wie, wie ich merke, auf jeden Fall mega spannend hier über die Ziele zu sprechen. Ähm, da machen wir nochmal eine Folge zu. Aber ich, wie gesagt, ich habe auf jeden Fall eine Folge in Planung, wo ich dann nochmal auch vielleicht die Smart-Formel noch mal revidiere. Mal schauen, weiß man noch.
1: Da können wir gerne machen. Also Ziele setzen, den Schweinehund überwinden, das ist ja mein absolutes Kernthema, ähm, was ich eigentlich auch primär in meinem Coaching mache. Deshalb, da können wir uns gerne noch mal im Detail darüber unterhalten.
0: <lacht> sehr, sehr gern.
1: Ich habe nämlich sowieso jetzt die nächste
0: Frage schon hier auf meinem schlauen Zettel. Und zwar geht es darum, dass ich natürlich jetzt äh, auch mal hören will, jetzt kommen wir nämlich zum Schweinehund, wie du es schaffst, bei deinem Workflow wirklich tatsächlich deine... Oder bei deinem Workflow nach acht Arbeitsstunden oder vielleicht so nach zehn oder zwölf Arbeitsstunden, dich aufraffen kannst, deine Prioritäten setzt, Fitnessziele angehst und es immer wieder schaffst, den inneren Schweinehund zu überwinden. Das war Jörn, junger Mann.
1: Ja, also erstmal ist es natürlich ähm, langfristig ein Konstrukt, das ich mir aufgebaut habe, dass ich auf jedem nur raten kann. Ich habe mir eben, äh, ich setze mir regelmäßig Ziele und habe auch klar die Dinge, die ich erreichen möchte, die ich machen möchte, untereinander priorisiert. Ähm, dadurch ist klar, was ich tun muss und was welchen Stellengrad hat und ähm, eben auch ganz wichtig Gewohnheiten und Routinen, die ich mir aufgebaut habe. Also wenn man sich eben erstmal dran gewöhnt hat, abends nach der Arbeit noch zum Sport zu gehen, dann ist es nicht mehr so schwer, jedes Mal diesen diesen Impuls ähm, eben tatsächlich auch zu leben, sich selbst zu überwinden, den inneren Schweinehund zu überwinden. Weil letztlich ist der innere Schweinehund ja vor allem ähm, eben ein, ein negativ wahrgenommenes Gewohnheitsmuster. Und wenn du dir selbst, wenn du dir selbst eben ein positives Gewohnheitsmuster aufgebaut hast, das kann auch klein anfangen. Ähm, also ich habe da mal einen Artikel geschrieben, der hieß, Lass einfach mal die Cola weg, ähm, weil das ein ganz <lacht> gutes Coaching-Beispiel war. Ähm, das ich hatte bei einem Klienten, der halt ähm, die im Prinzip, wo wir einfach damit angefangen haben, dass er, dass er die Cola, die er mittags immer getrunken hat, ähm, dass er die nicht mehr getrunken hat. Und dann war das wie so ein Domino-Effekt. Ähm, hm. Ich bin gerade ein bisschen abgeschweift. <lacht> 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 genau, den inneren Schweinehund überwinden. Also zum einen ist es natürlich die langfristigen Muster, die man aufbaut. Ähm, ich habe da auch so eine, so eine sieben strategie ähm, entwickelt ähm, im Laufe verschiedener Coachings, die ich eben gemacht habe. Ähm, die ich jetzt je nachdem, wo ähm, derjenige ist, mit dem ich gerade spreche, eben ansetzt Und ähm, dann habe ich noch so eine komplette Toolbox mit ähm, Maßnahmen gesammelt, die man kurzfristig eben auch einsetzen kann. Also das sind so, so ganz stumpfe Sachen wie ähm, Musik oder ähm, hier äh, Urschrei, falls er das was sagt Es gibt auch diesen
0: klassischen... Äh diesen Satz, den du denn dann während der Übung sagst, ich habe, gibt hab da auch einen bestimmten Begriff für. Das meinst du wahrscheinlich auch mit Urschrei, oder?
1: Nee, ja, tatsächlich Schreien. Also das ist ähm, so, okay. das Thema mit Adrenalinfreisetzung und ähm, es ist ja letztlich ähm, so ein ganz, ganz tief sitzender Instinkt, dieses ähm, Fight or Flight, <lacht> ähm, dass man damit aktivieren kann und dann eben seinen Körper in den Kampfmodus versetzt. versetzt. Ähm, das funktioniert bei manchen, bei manchen funktioniert das nicht so gut. Dann gibt es zum Beispiel die 5-Minuten-Regel, von der du bestimmt schon mal was gehört hast. Ähm, oder eben auch ähm, dann solche Sachen wie, wie mal einen, sich einfach mal ein paar motivierende Zitate reinzuziehen oder ähm, hier, ich habe zum Beispiel manchmal ganz gern dieses dieses Rules of Success von Arnold Schwarzenegger mir angehört, wenn ich irgendwie mir gerade schwer getan habe, mich jetzt akut zu überwinden. Also da gibt's es eine ganze Wagenladung. Das ähm, kommt immer darauf an, was bei demjenigen ähm, in der Situation eben gerade funktioniert. Und ich glaube, das ist ganz praktisch. Neben dem Muster, dass man sich eben für die langfristige Zielerreichung aufbaut und die langfristigen Gewohnheiten auch immer was zu haben, falls es dann eben akut mal klemmt, wie man dann weiß, jetzt habe ich noch mal einen Trick, eine Ass im Ärmel. Und wenn das ähm, vor allem Placebo-Effekt ist, weil ähm, letztlich kann es das sein, dass ähm, die Maßnahme vielleicht für einen gar nicht so gut funktioniert, aber dadurch, dass man weiß, dass man die Maßnahme in der Hinterhand hat, funktioniert sie dann trotzdem. Genau.
0: Und es ist auch da wieder äh, ganz individuell, genau wie bei den Zielen, wenn wir jetzt dann tatsächlich die unrealistischen Ziele definieren oder vielleicht dann doch ähm, die kleinen Zwischensteps dann sehr, sehr realistisch planen. Auch da natürlich, klar, ganz klar, reagiert da jeder Mensch äh, auf die entsprechenden Tools dann noch anders. Jetzt musst du mir aber nur mal ganz kurz nochmal sagen, was denn die fünf minuten regel war. Den, die kenne ich leider nicht. Ja, die fünf
1: minuten regel <lacht> ist ähm, im Prinzip eine Möglichkeit, äh, sein Unterbewusstsein Ausdruck zu auszutricksen, indem man sich einredet, man macht es jetzt wenigstens mal nur für fünf Minuten. Ah, okay, cool. Sehr und, gut. Ähm, das ist ähm, dieses auf Aufsichtsteuern, ist was, womit sich das Unterbewusstsein unheimlich gut austricksen lässt. Mhm. Ähm, weil der innere Schweinehund lässt sich ähm, durchaus was vormachen, wenn man ihm sagt: So, ja, jetzt mache ich halt nur, ähm, jetzt laufe ich halt heute mal nur einen Kilometer wenigstens. Mhm. Und dann sehe ich mal, wie es läuft, aber dann bin ich einen Kilometer unterwegs, dann laufe ich halt nochmal vier Kilometer weiter. Mhm. Cool. Aber das, das ähm, darf man dem Unterbewusstsein erstmal noch nicht sagen. Aber wenn es dann mal läuft, also wenn der Stein quasi ins Rollen gebracht ist, dann ähm, kann man eben auch weitermachen. Und so habe ich oft ähm, schon äh, das eben bei Leuten erlebt, die überhaupt gar keinen Bock hatten, zum Training zu gehen. Und dann, jetzt machst machst du, trainier wenigstens fünf Minuten, mach wenigstens, hier wenigstens drei Sätze Bankdrücken, ja. Und dann, ja gut, wenn ich jetzt schon Bankdrücken gemacht habe, dann muss ich ja auch noch wenigstens Latzin machen und vielleicht noch Butterfly und dann ist dann ist das halbe Workout schon voll und dann kannst du auch noch, ja. Ja, dann darfst du, dann darfst du dich aber beim Unterbewusstsein nicht verplappern, ne? Ja, das, das, ist, das ist man muss auch gucken, wie man das kann. Also das ist funktioniert auch individuell bei manchen besser, bei manchen schlechtern äh, schlechter, aber ja, es ist wie gesagt einer der einer der vielen Tricks, die ich mir im Laufe der Zeit da zusammengesammelt habe, wenn ich festgestellt habe, das funktioniert bei manchen Leuten. Mhm. Ähm, und dann äh, da kann ich jedem nur raten, ähm, sich da eben auch mal umzuschauen. Ähm, und untersuchen, was für ihn selbst funktioniert. Ja, finde ich gut. Klingt so ein
0: bisschen ja auch nach einer nach einer Morgenroutine zum Beispiel oder nach einer Abendroutine, wo ich dann sage, okay, ich mache jetzt eine Minute lang beispielsweise Liegestütz oder ich mache eine Minute lang Kettlebell-Swings, wenn ich morgens aufstehe. Bei mir ist es immer so, also ich mache die Morgenroutine und die Abendroutinen, das sind meine festen... Ähm meine festen äh, Routinen dann auch im Leben. Aber ich glaube, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt wüsste, ich äh, fahre jetzt für fünf Minuten ins Studio, würde ich gar nicht fahren, weil ich brauche bestimmt eine halbe Stunde, um hinzukommen und eine halbe Stunde wieder zurückzufahren, dann ist so die Frage. Ja, das ist dein Problem.
1: Richtig. Du, du ähm, dein, dein Krafttraining ist mhm. ja, dein, dein Krafttraining ist in dem Fall dann äh, mental ans Fitnessstudio gebunden. Mhm. Aber ich bin da gar nicht so von abhängig. Also ich trainiere nicht immer im Fitnessstudio, weil ich eben gelernt habe, dadurch, dass ich auch viel auf Reisen eben trainiert habe, dass ich auch ein sehr effizientes Krafttraining machen kann, wenn ich zu Hause bleibe. Ja. Und da funktionieren die fünf Minuten dann sehr gut, weil dann fange ich an, mit meinem Sling-Trainer meinen Therabands was zu machen und dann mache ich meinen Workout halt fertig. Ja. Genau, zum Thema Morgen- und Abendroutine mache ich auch ähm, wobei meine Abendroutine jetzt nicht mehr ganz so umfangreich ist, da stimme ich mich mental vor allem auf den nächsten Tag ein. Ähm, Morgenroutine finde ich aber extrem wichtig, um einfach energetisch und positiv in den Tag zu starten. Ja. Ähm, weil da stellt man quasi schon mal die, schon mal die, äh, die Gleise quasi für, für das, was eben den ganzen Tag passiert, die ganze mentale Einstellung, die man den Tag über hat definitiv. Und ähm, das ist auch das, was du jetzt, wie du es jetzt
0: gerade sagst, ich erinnere mich an einen schönen Artikel auf deinem Blog, wo es darum ging, was du sparen kannst an Geld, wenn du nicht in Fitnessstudio fährst. No, da ähm, habe ich viel Hass für bekommen, ja. <lacht> das glaube ich. Aber es ist trotzdem ein cooler Artikel. Den verlinken wir auf jeden Fall in den Notes. Und ähm, was jetzt natürlich die Quintessenz dieser 5-Minuten-Regel sein soll, die äh, kenne ich natürlich auch von meiner Morgen- und Abendroutine. Also ich erinnere mich kaum an einen Tag in den letzten 5, 6, 7 Jahren, wo ich nicht äh, die Routinen hatte. Ja, weil es halt wirklich, es sind ja auch nur zwei, drei Minuten Kettlebell-Swings oder es sind vielleicht nur fünf Minuten, wo ich dann Liegestütz mache oder es sind vielleicht nur fünf Minuten, wo ich Bärengang zum Beispiel mache, vom Schlafen gehen oder was auch immer. Ähm, und das ist schon so, dass man da wirklich merkt, klar, da kannst du dich immer für aufraffen und das macht doch ganz schön Sinn. Jetzt habe ich ein anderes Thema, jetzt können wir die Routinen auch wieder umdrehen, jetzt können wir auch wieder sagen oder die Routine wieder in Frage stellen, denn ähm, auch da ist es wieder bei mir so, ich habe dazu ein cooles Buch gelesen jetzt vor kurzem, wenn die wenn die Routine jetzt selbst, auch wenn es eine positive Routine ist, dann immer wieder gleich ist, dann entwickelst du dich auch wieder nicht weiter. Also ich erinnere mich daran, dass ich jahrelang morgens am Aufstehen, ich glaube 20 Liegestütze gemacht habe. Mhm. Diese 20 Liegestütze, die waren für mich so pillepalle, dass ich eigentlich so, ich hätte die auch schlafend ausführen können. Ja, und da hätte ich mich dann einfach auch weiterentwickeln müssen, was ich aber damals nicht getan habe. Heute ist es so, dass ich die Morgenroutine so weit ausweite, dass ich mittlerweile sogar morgens um 5 Uhr ein Training mache oh, nach dem Aufstehen, okay. ja. <lacht> Ja, also ich, ich habe mich, klar, natürlich auch mit den Kindern so ein bisschen konditioniert und andere ähm, Strategien entwickelt, was das Zeitmanagement betrifft, ganz klar. Ich stehe morgens um halb fünf, viertel vor fünf, spätestens bin ich halt eben aus hm. auf, auf den Federn. Wie sagt man, steige ich aus den Federn, steige ich steig aus dem Bett. Augen, ja. Also morgen um viertel vor fünf etwa stehe ich auf äh, und mache dann halt mein Training mittlerweile. Weil ich, bei meinen Routinen immer wieder versuche, eine Progression zu erzeugen. Weil ich will ja nicht in anderen Denkmustern ja. bleiben. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich mache jetzt beispielsweise 20 Liegestütz, bin ich immer im Gestern. Ich will aber ja morgen, ja. ich will ja morgen sein. Ja, also auch das kann man wieder so ein bisschen, da kann man genauso wieder sehen wie mit den extrem hohen Zielen, könnte man auch wieder ein Für und wieder finden. Wir finden jetzt gerade ein Für, weil das auf jeden Fall gut Komm ist, an. aber auch da merkt man natürlich, könnte
1: man so ein bisschen weiterkommen. Ähm, was vielleicht noch ganz interessant ähm, sein könnte in dem Zusammenhang, ist das äh, Thema Komfortzone verlassen. Das ist ja auch was, womit ich mich immer wieder beschäftige ja. und den Leuten auch immer nur rate, ähm, eben um nicht in, in alten Routinen festzuhängen, auch mal zu gucken, was gibt es denn da noch draußen ähm, und mal ganz gezielt eben ähm, aus der Komfortzone rauszutreten, um da einfach ein Bewusstsein für zu schaffen, dass das geht. Ja,
0: definitiv. Das ist auch so meins, muss ich, muss ich wirklich sagen. Ja, so ist das mit Routinen und ähm, natürlich, man muss auch immer so ein bisschen gucken, klar, man äh, sollte sich dann schon so seine eigenen ähm, ja, am besten seine eigenen Routinen halt schaffen, die dann noch funktionieren. Das kann bei dem einen funktionieren, bei mir ist es halt eben das, das Training, was dann in der Früh sehr, sehr gut funktioniert, was dann aber auch dann vielleicht dann mehr ist, ja, haben wir ja schon weiter darüber gesprochen, ähm, aber da muss man so ein bisschen gucken so ein bisschen schauen was da wirklich am besten äh, funktioniert was mich jetzt interessieren würde äh, weil das nämlich auch ein ganz ganz wichtiges Thema für mich ist wäre das unverzichtbare Werkzeug oder vielleicht eine eine unverzichtbare Trainingsmethode oder eine eine besondere Trainingsphilosophie an die du dich hältst ähm, die für dich unverzichtbar wäre in deinem eigenen Workflow bei mir ist es zum Beispiel so ich habe mir jetzt für den nächsten Urlaub eine befüllbare Kettlebell zugelegt damit ich auch dann morgens meine meine Kettlebell Swings mit einbauen kann. <lacht> Total cool, mhm. habe ich mir leider nach Mallorca gekauft und habe das erst nach Mallorca äh, entdeckt, dass es sowas gibt sogar. Die ist auch leider nur 14 Kilo schwer, aber besser als nichts und äh, die wiegt im Koffer halt glaube ich nur 200 Gramm und kann dann halt wie gesagt bis auf 14 Kilo befüllt werden. Aber ähm, was ist für dich so? Was sind für dich so die unverzichtbaren Werkzeuge, die auch jede Woche in deinem Sportalltag und in deinem Trainingsalltag halt eben quasi äh, vorherrschen? Gibt es da was? Das war Teil 1 des Interviews mit Fitnessblogger Jan von Fitvolution. Und natürlich verrät er im zweiten Teil nicht nur, welche Werkzeuge und Trainingsmethoden für ihn unverzichtbar sind, sondern wird mit mir auch darüber sprechen, welche Themen in Sachen Fitness heiß begehrt in einschlägigen Blogs sind und demnach natürlich, welche Fragen sich viele Fitness-Enthusiasten stellen. Außerdem spricht er mit mir über sein mittlerweile erschienenes Buch und... Er gibt uns auch einen Einblick darüber, was in den kommenden Monaten in Sachen Fitnesstrends absolut angesagt sein wird. In diesem Sinne wünsche ich dir nun einen großartigen Start in die neue Woche. freue dich also schon mal auf den zweiten Teil des Interviews und hab viel Power und Motivation bei deinen nächsten Trainings. Ich freue mich wieder, dass du dabei warst und auch darüber, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Denn die Veränderung beginnt jetzt. Geh mit mir den ersten Schritt in ein sportliches und gesundes Leben in deinem Traumkörper. Dein Figurexperte und Fitnesscoach Poli Mutevelides Hast du eigentlich schon abonniert? Wenn nicht, solltest du auf iTunes...